0: الجزيرة بودكاست
1: ثلاثة أشهر تقريباً تفصل أثيوبيا عن الملء الثاني لسد النهضة، بينما تسابق مصر والسودان الزمن للتوصل قبل ذلك الموعد إلى اتفاق يحمي حصتيهما من مياه النيل، لكن مفاوضات كنشاسا الأخيرة برعاية الاتحاد الأفريقي فشلت، فعادت لغة التصعيد
0: في النهاية أنا بقول تاني وبقول للأشقاء في سوريا بلاش ان احنا نصل لمرحلة انك انت تمس نقطة مياه من مصر.
1: لأن الخيارات كلها مفتوحة. فأي مستقبل للمفاوضات بشأن أزمة سد النهضة؟ وما هي خيارات مصر والسودان للضغط على اثيوبيا؟ وهل من بينها الخيار المسلح؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جلة ويسعدني أن أرحب بالزميل عبد الفتاح فايد محرر الشؤون المصرية بقناة الجزيرة صباح الخير عبد الفتاح
0: صباح الخير خديجة
1: نسعد بك مرة أخرى في هذا الموضوع
0: هذا شرف لي
1: الذي كان لنا نقاش طويل عريض حوله في حلقات سابقة عبد الفتاح نريد ان نفهم الان لماذا استعصت كل الحلول ولماذا تتعثر كل المفاوضات والمساعي
0: ببساطه شديده خديجه لان اثيوبيا لا تريد توقيع اتفاق يعني هذا اصبح واضحا وليس هذا تحليلا في الحقيقه ولكن هذا تصريحات لمسؤولين اثيوبيين يتحدثون مره عن انهم يريدون قواعد توجيهيه او ارشاديه يستطيعون تغييرها في اي وقت هكذا وردت على لسان مسؤولين إثيوبيين يتحدثون مرة عن أنهم لا يريدون اتفاقيات ومعاهدات يصفونها بالاستعمارية وبالتالي يريدون التحلل من كل الاتفاقيات التي تحكم وتنظم العلاقة بين دول نهر النيل يتحدث وزير الخارجية الإثيوبي مرة عن أن نهر النيل قد تحول إلى بحيرة إثيوبية وكان ذلك عند التعبئة الأولى لسد النهضة العام الماضي يتحدث عن أن إثيوبيا سوف تستغل لمواردها المائيه وهو هنا يتحدث عن النيل على انه نهر اثيوبي وليس نهر دوله تنظمه اتفاقيات ومعاهدات دوليه وقال وقالها وزير الخارجيه الاثيوبي بالتاكيد وقالها بشكل صريح وبالتالي المشكله الرئيسيه ان اثيوبيا تشارك في مفاوضات ولا تريد ان توقع اتفاقا سواء كان ملزما او غير ملزم هذا واضح المشكله هي كيف تشارك مصر والسودان في مفاوضات وهي تعلم ان اثيوبيا لا تريد توقيع اتفاق ملزم كما تطالب الدولتان
1: يعني برأيك أحسن لو تنسحب مصر والسودان من المفاوضات
0: في الحقيقة الآن إعلان المبادئ الموقع عام 2015 ثم المشاركة في المفاوضات هو أعطى غطاء لإثيوبيا أولا للحصول على تمويل ومشاركة من الشركات الدولية في بناء سد النهضة ثم أعطى شرعية لسد النهضة لأنه ألغى حق الفيتو وحق الاعتراض الذي كانت تتمتع به مصر في الاتفاقات الدولية السابقة على أي مشاريع تقام على نهر النيل وتؤثر وتلحق الضرر بدولتي المصاب وسمح لاثيوبيا بان تستكمل بناء السد وبالتالي هذه المشاركه في الحقيقه اضرت بدولتي المصاب ضررا كبيرا ضررا في الحقيقه بات من الصعب علاجه لكن هل يعني
1: ضيعت فرصه ما لحل حالة هذه الازمه
0: في الحقيقة يعني الاتهامات المتبادلة بين اثيوبيا من جهة ومصر والسودان من جهة اخرى بالتسبب في افشال جولة كينشاسا يمكن تلخيصها بانها ايضا تاتي في اطار الاصرار الاثيوبي على عدم توقيع اتفاق. مصر والسودان قدم تنازلات كبيرة للغاية في جولة كينشاسا. كان بإمكانها أن تنجح هذه الجولة لو صدقت النوايا أو توفرت الإرادة السياسية لدى إثيوبيا كما قالت وزارة الخارجية المصرية وأيضا كما قالت وزيرة الخارجية السودانية لكن مصر والسودان عندما قدم تنازل أولا عن الرباعية الدولية ثم قدم بعد ذلك تنازلا عن دور أكبر للمراقبين في المفاوضات لم تقابل إثيوبيا ذلك إلا باستمرار رفض التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم وبالتالي إثيوبيا هي التي تحكم في عملية المفاوضات حاليا حتى رعاية الاتحاد الأفريقي للمفاوضات التي تشير إليها إثيوبيا باستمرار تبدو وكأنها لا تريد أي رعاية من أي نوع لأننا لم نجد صوتا للاتحاد الأفريقي فما هو دور الاتحاد الأفريقي يعني عندما نقول مفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي بينما لا يصدر أي تصريح عن أي مسؤول أفريقي يقول من الذي أفشل المفاوضات أو من هو المتعنت ومن غير المتعنت هذا الدور الغائب للاتحاد الأفريقي
1: هل هو السبب في إصرار مصر والسودان على دور للرباعية الدولية؟
0: بالتأكيد هو إصرار مصر والسودان على أن تكون هناك مفاوضات جادة وفعالة كما تقول الخارجية المصرية في بياناتها ليس بالضرورة الرباعية الدولية مصر في جولة كينشاسا طلبت حتى أن تكون هناك وساطة من رئيس الكونجو الديمقراطية وهي الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي طلب حتى مجرد أن يكون رئيس الكونجو الديمقراطية هو راعي المفاوضات وأن يختار من يشاء لمعاونته في هذه المفاوضات سواء كان من أفريقيا أو من الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة أو الأمم المتحدة يكون هذا قرار فقط لرئيس الكونغو الديمقراطية ومع ذلك رفضت إثيوبيا ذلك وهذا يظهر في الحقيقة أن إثيوبيا قد استطاعت أن تنجز السد بنسبة كبيرة نسبة الإنجاز الآن نحو 80% وفقا لما أعلنه المسؤولون الإثيوبيين 79% الآن ستبدأ عملية صب الخرسانة الخاصة بتعبئة الجزء الثاني وتم فتح بعض الفتحات في سد النهضة لتفريغ المياه بحيث يمكن صب الجزء المتبقي من الخرسانة حيث استعدادا للتعبئة الثانية المتوقعة في يوليو وأغسطس المقبلين وبالتالي الأمور باتت منتهية يعني إذا كانت إثيوبيا حققت كل
1: هذا هل يريدها المفاوض المصري والسوداني أن تتنازل عن كل ما تعتبره طبعا بالمنطق الإثيوبي؟ مكتسبات لها؟
0: بالتأكيد هذه نقطة مهمة خديجة يعني إذا كانت قد حققت كل ذلك لكن هي الإشكالية فعلا أن هذا نهر دولي وليس نهر إثيوبي تنظمه علاقات دولية ولهذا كانت دعوة السودان والمسؤولين السودانيين على ضرورة أن يتدخل المجتمع الدولي وكان أيضا حديث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأن أمن واستقرار المنطقة مهددان بالفعل إذا لم يتم حل هذه المشكلة فهذه ليست مشكلة محلية وهذه ليست مسأ مكاسب وخسائر هذه مسألة تمس وجود دول وبالتالي تمس أمن واستقرار المنطقة وبالتالي الأمن والاستقرار العالمي طيب
1: لماذا لا نرى دورا نشطا للأطراف الدولية في هذا الموضوع؟
0: للأسف الدور الدولي هو داعم لإثيوبيا يعني أولا التغييرات التي حدثت في الساحة الدولية في الفترة الماضية وتحديدا إدارة بايدن أصبحت أكثر تسامحا مع إثيوبيا وهذا لم يعد خافيا الدور الأمريكي داعم أيضا بسبب دور إسرائيلي داعم يعني هناك دور إسرائيلي معروف منذ عقود في منابع النيل دور يعني هناك شركات إسرائيلية تقوم بالأعمال في سد النهضة هناك خبراء وهناك شركات وهناك دور إسرائيلي نافذ في منطقة منابع النيل منذ سنوات وكنا نحن كصحفيين مصريين نحذر من هذا الدور منذ عقود طويلة خلال عهد مبارك وتحديدا من عقب توقيع اتفاقيه السلام بين مصر واسرائيل، بدأ النشاط الاسرائيلي وتحديدا في منابع النيل، وكنا نتحدث عن هناك مخطط لحصار مصر من الجنوب، وهذا الان اصبح واقعا يعني لم تعد خزعبلات كما كانت توصف من قبل، ولم تعد هرطقات، وانما اصبحت واقعا الان. هذا الدور الدولي هو في الحقيقه داعم لانه لم تصدر تصريحات عن اي مسؤول دولي حتى الان يطالب بضروره الحفاظ على اتفاقيه بضرورة التعامل مع نهر النيل كنهر دولي تخرج تصريحات خجولة فقط تتحدث عن رفض الخطوات الأحادية بينما الخطوات الأحادية مستمرة في نفس الوقت يعني ما الذي نفهمه عندما يتحدث مسؤول أمريكي كبير أو يتحدث وزير الخارجية الروسي من القاهرة عن رفض الخطوات الأحادية ثم نجد أن رئيس الوزراء الأثيوبي يتحدث عن أن التعبئة الثانية لصد النهضة في موعدها بل وأكثر من ذلك هناك دعوة وجهها رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك بعقد قمة ثلاثية لقادة الدول الثلاث حول الموضوع لإعادة إحياء المفاوضات مرة أخرى لا ترد عليها إثيوبيا حتى الآن طيب إثيوبيا لا
1: تعبر أحدا ولا تأبه بأي دعوة من هذه الدعوات من أين يستمد أو تستمد إثيوبيا كل هذه القوة لتستأسد على هذه
0: الأطراف؟ تستمدها من قوة دولية نافذة داعمة لأثيوبيا لديها رغبة بالتأكيد في محاصرة دولتي المصب مائيا أثيوبيا لديها طموحات قديمة بأن تحول مياه النيل إلى سلعة تباع وتشترى خزان سد النهضة الذي يحتجز 74 مليار متر مكعب من المياه كمية هائلة لا تحتاجها حتى محطة توليد الكهرباء في السد الذي تقول الدراسات بأن 35 مليار فقط من المياه كافية لتشغيل محطات الكهرباء وتوربينات الكهرباء في السد بطاقتها القصوى وبالتالي نحن أمام أكثر من ضعف الكمية المطلوبة كل هذا حتى تتحول المياه إلى سلعة وأن يدفع تمانها من يريد شراءها وبالتالي يكون فعلا قد تحول نهر النيل إلى نهر إثيوبي وليس نهر دولي وهذا مخالف لكل الاتفاقيات والعرف الدولية هناك قوى دولية بالتأكيد لا يهمها نهضة المنطقة العربية بشكل عام هناك استثمارات أجنبية وهناك الصين
1: موجودة وهناك إسرائيل موجودة حتى بعض دول الخليج موجوده باستثماراتها هناك
0: صحيح هناك دول خليجيه ايضا لم يكن يرضيها الدور المصري وبالتالي ترى مصلحتها في التعاون مع دول اخرى في المنطقه وهناك دول في الوقت الذي تعلن فيه اثيوبيا افشال مفاوضات كنشاسه ترسل مساعدات الى اثيوبيا يعني الوزير الخارجيه المصري في تصريحات اخيره تحدث عن ان هناك بعض التمويلات التي تذهب للشعب الاثيوبي كتمويلات تنمويه انسانيه تستخدم حتى في بناء السد
1: لكن لمواجهة هذا الوضع عبد الفتاح هل لدى مصر والسودان أي أوراق أو أدوات يمكن أن تلعبها خلال هذه الفترة؟
0: بالتاكيد هناك كثير من الاوراق، أولاً اثيوبيا الآن تخالف اتفاق اعلان المبادئ الموقع عام 2015، لأن هذا الإعلان أو هذا الاتفاق يتحدث عن ضرورة التوافق في أي خطوة تتم وتتعلق بصد النهضة. الآن اثيوبيا هي الدولة الوحيدة التي تكسر هذا التوافق، طالما أن هناك اتفاق بين دولتين وهما مصر والسودان، فإن الذي يكسر هذا التوافق هو اثيوبيا. فعندما تخالف اثيوبيا اتفاق اعلان المبادئ فهذه نقطة يجب أن تستخدم دوله المصب مصر والسودان. ايضا هناك ورقه يطالب بها كثير من الخبراء المصريين وهناك ضغط شعبي لتحقيقها وهي سحب اصلا اتفاق اعلان المبادئ لان اعلان المبادئ هو الذي اعطى لاثيوبيا الحق في استمرار هذا ممكن؟ وهذا ممكن بالتاكيد حتى وان لم تكن له تاثيرات فعليه على ارض الواقع لكنه سينزع الشرعيه عن سد النهضه وسيجعل هذا السد طب
1: ما الذي يمنح إلى الآن النظام المصري من أن يفعل ذلك؟
0: النظام المصري يتحدث عن أنه يحترم الاتفاقيات التي وقعها، يتحدث عن أنه يبرهن بتوقيعه على هذا الاتفاق على أنه ليس ضد التنمية في إثيوبيا بل بالعكس هو قدم كل ما يلزم لتحقيق التنميه في اثيوبيا ووقع هذا الاتفاق من اجل تحقيق التنميه في اثيوبيا ولتوليد الطاقه التي تحتاج اليها اثيوبيا، لكنه كان ينتظر في المقابل ان يتم توقيع اتفاق قانوني لتنظيم عمليه التعبئه والتشغيل للسد بما لا يلحق الضرر، لكن اثيوبيا تكتفي بتعهدات شفهيه عن انها لن تلحق اي ضرر بمصر او السودان، تكتفي فقط بما تسميه قواعد ارشاديه يكون من في أي وقت.
1: إذا كان هناك حل الفتح فايد ما زال موجودا ويمكن أن توظفه مصر والسودان وهو التحلل من إعلان المبادئ الموقع سنة 2015 الانسحاب من كل المفاوضات المتعلقة بأزمة سد النهضة هذا يعني أن الخيار العسكري لا حاجة له وغير موجود فعليا على الأرض
0: الخيار العسكري لم يستبعد ولم يطرح بشكل صريح يعني عندما تحدث الرئيس المصري عن أن كل الخيارات مفتوحة وتحدث السودان أيضا عن كل الخيارات وكل البدائل مطروحة. لكن هناك تحذيرات أيضا من أن المنطقة كلها ستكون على شفا حفرة من النار إذا مندلعت مثل هذه الحرب والجميع يحاول بقدر الإمكان عدم الوصول إلى هذه اللحظة الخطيرة لكن هناك أيضا مطالب لإثيوبيا أن تكون لديها نفس القدر من تقدير المسؤولية ونفس القدر من تقدير العواقب الخطيرة لأزمة تمس وجود بلد بحجم مصر والأمر لا يتعلق في الحقيقة بهذه المرحلة فقط وإنما هذا الأمر سيتكرر على مدار الزمن لأن هذه عملية التعبئة والتنمية ستتم باستمرار هناك مواسم للجفاف ومواسم للفيضان وكما هو وارد في قصة يوسف عليه السلام في القرآن الكريم هناك سبع جاف وهناك سبع سمان وبالتالي هذه المواسم لا تنقطع فكلما حدثت مواسم للجفاف سيتم تفريغ بحيرة السد وبالتالي ستكون بحاجة إلى إعادة التعبئة من جديد هذه عملية مستمرة وعملية لا ترتبط فقط بالتشغيل الأول لسد النهضة وبالتالي هذا ما يجعل مصر والسودان متمسكتين بضرورة أن يكون هناك اتفاق قانوني ملزم لان هذا الاتفاق لا يتوقف على لحظه معينه بضمانات دوليه طبعا وهذا ما تصر عليه مصر ايضا ان الضمانات الدوليه مهمه في هذا الامر لانها هذا الاتفاق سيكون بديلا لاتفاقيات دوليه موجوده اصلا على الطاوله لكن
1: هل ما زال الوقت متاحا برايك؟ يعني انت كيف تتوقع مسار الأزمة فيما تبقى من الوقت
0: في الحقيقة الوقت يضيق إثيوبيا ما زالت تصر على رفض الاتفاق وبالتالي إن لم يكن هناك تدخل من أطراف دولية لحسم هذا الموضوع قبل التعبئة الثانية فإن الوقت سيكون قد فات تماما ولن توقع إثيوبيا على أي اتفاق إذا ما تمت التعبئة الثانية بدون اتفاق لأن سنكون أمام قنبلة نووية لا يمكن لأحد أن يتعامل معها إلا عبر اتفاقات أيضا قانونية
1: واللجوء إلى مجلس الأمن الدولي هل يمكن أن يحل المشكلة؟
0: اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي الآن مصر والسودان خاطبت مجلس الأمن الدولي مرة أخرى وخاطبت الأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة لكن لم يصدر أي رد عن هذه المنظمات الدولية حتى الآن
1: حتى لو كان هذا الخيار موجودا هل يمكن أن يقف الفيتو الأمريكي أو الصيني في وجه أي قرار؟
0: بالتأكيد لو كانت هناك إرادة سياسية لدى أمريكا قوية لفرضت اتفاقا على الأقل الاتفاق الذي وقع في واشنطن العام الماضي وكان اتفاقا نهائيا وجاهزا ومع ذلك لم تفرضه الإدارة الأمريكية ونحن نتحدث عن إدارة ترامب وليس إدارة بايدن الآن إدارة بايدن هي أكثر تسامحا الآن مع إثيوبيا ووجدت إثيوبيا متنفسا كبيرا مع إدارة بايدن وبالتالي اللجوء إلى مجلس الأمن إذا لم تكن هناك إراده سياسيه لدى دولتي المصب واظهار حقيقي للقوه فلن يقف العالم ما احد ضعيف
1: اشكرك جزيل الشكر عبد الفتاح فايد مدير تحرير الشؤون المصريه بقناه الجزيره بارك الله شكرا,
0: شكرا خديد
1: كان هذا بعد امس